0: Könnt ihr beide noch mal was sagen? Ich habe immer das Gefühl, ich komme schon vor wie der Basti bei 3,90. Der hat auch immer die Angst, alleine zu sein. Du bist nicht allein, ich bin noch da. <lacht>
1: Tore, Punkte, Meisterschaft.
0: Am Mikrofon, Kurt Brummel. Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
1: Oberrat <lacht> der hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt, And now it's es Buller's Score Gold Nummer 2. Oh, gutes Spiel! Boris are in real trouble. Zunächst schon die großartige
0: Parade von Schumacher hier gegen Romenicke. Polster und Tor! 2 zu 1 für den FC Köln.
1: Podolski! Nein!
0: Das glaube ich nicht! Der Mann, in dem das Kölner Herbst schlägt.
1: Pass kommt gut auf Osako! 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 Doda! Doda! Vielleicht die Gelegenheit, Cordoba, also kannst direkt probieren. Da ist Reise! Wir sind ein deutscher Meister! Deutscher Meister!
0: Ich bleibe so.
1: Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält.
0: Hattingen und Hamburg rufen Müngersdorf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deshalb hier, dem Nostalgie-FC-Podcast von Trotzdem hier. Ihr hört schon, etwas ist ein bisschen anders. Ich moderiere an. Der Dennis ist zwar heute da, hat aber ein bisschen mit äh, Komplikationen mit der Technik zu kämpfen. Deshalb werde ich heute so ein bisschen die Moderation übernehmen. Und ähm, ja, frag gerne mal unseren Gast. Ähm, das ist nämlich der Jupp aus dem Mitgliederrat, Josef Derkum. Wie hast du dich, oder welches Spiel hast du als dein Spiel des Lebens ausgewählt für uns?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, mein Spiel des Lebens hier vorstellen zu dürfen. Hat mich sehr gefreut. Ist tatsächlich vielleicht etwas ungewöhnlicheres Spiel. Und zwar habe ich als Spiel des Lebens ausgewählt die Partie zwischen unserem FC und Eintracht Frankfurt. Aus der Saison 95-96 ist der... 31. Spieltag der Saison gewesen und hat mit einem äh, 3 zu 0 Sieg für unseren FC geendet, tatsächlich das Spiel. 95, 96, ähm, wo, also wo
0: standen wir zum Zeitpunkt des Spiels? Fühl, nimm mal unsere Hörer so ein bisschen mit, weil ich kann mir vorstellen, dass 95, 96 ist schon ein paar Tage her, dass wahrscheinlich nicht mehr jeder weiß, wo wir da zu dem Zeitpunkt standen. Tabellenplatz.
1: Genau, 90. genau. Also ich. Äh, ja, 1996 äh, war eine Saison, wo der FC damals, kann man glaube ich noch nicht wieder mal sagen, aber im Nachgang dann vielleicht schon oder äh, wieder mal im Abstiegskampf steckte, beziehungsweise im Abstiegskampf äh, steckte, eigentlich auch von Saisonbeginn an. Ähm, das Spiel gegen Frankfurt war dann in der Endphase der Saison, wo es für beide Mannschaften noch um den Klassenerhalt ging. Der äh, FC hatte sich nach einem Trainerwechsel von äh, Stefan Engels zu Peter Neurohrer in den Wochen davor stabilisiert und einige Siege eingefahren und stand dann vor dem Spieltag auf Platz 14, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mit äh, ja, 34 Punkten. Frankfurt war äh, 16. mit 31 Punkten. Und äh, ja, dann kam es quasi zum direkten Duell in Müngersdorf, wo ähm, ja, der FC eine, eine Vorentscheidung herbeiführen konnte mit Hinblick auf den Klassenerhalt. Und äh, ja, für Frankfurt war das... Äh, war das schon so ein wenig die, eigentlich die letzte Chance, um, um wirklich nochmal in diesen, in diesen Kampf um den Klassenerhalt einzugreifen. Äh, bei, bei Frankfurt damals auf der, auf der Bank äh, wieder zurückgekehrt, äh, Dragoslav Stepanovic, der, ich habe mir das nochmal, äh, nochmal durchgelesen, von dem Spiel auf äh, Leben und Tod gesprochen hat vor der, vor der Partie. Und äh, genau, das äh, beschreibt vielleicht die äh, Dramaturgie und die äh, Ausgangssituation ganz gut. Sollen wir mal einfach auch auf
0: die, auf die beiden Ausstellungen, beziehungsweise auf die Aufstellung des vom FC gucken? Frankfurt können wir gerne auch dann kurz abhandeln. Ähm, hast du die Ausstellung gerade vorliegen? oder? Äh? Ja, tatsächlich, genau. Ich habe es ja jetzt nochmal äh, noch aufgemacht. Ja. Ja, führ uns doch mal durch,
1: durch den damaligen FC durch. Ja, also im, äh, im Tor tatsächlich mein äh, äh, ja, damals schon noch absoluter Lieblingsspieler, Bodo Ilkner. Der äh, ja, ehemalige Nationaltorwart, auch dann äh, immer ein interessantes Duell gewesen in der Bundesliga äh, bei Frankfurt im Tor Andreas Köpke, der ja dann zu dem Zeitpunkt Nationaltorhüter war, weil Ilgner zurückgetreten ist nach der WM 94 und im Sommer ja auch Europameister geworden ist. Und äh, ich glaube, das war so ein, oder oder für mich war es zumindest immer auch so ein, so ein Duell der beiden Torhüter, wenn, wenn Köpke und Ilgner aufeinander getroffen sind, vorher bei Nürnberg und jetzt auch bei, Frank, jetzt auch bei Frankfurt. Also, beide Vereine sind sicherlich sehr gut besetzt dafür, dass sie äh, tief im, im Tabellenkeller festgesteckt haben, die ganze äh, Saison über. Und würde jetzt mal behaupten, an den beiden Tötern hat es äh, nicht gelegen. Ansonsten der ähm, FC, ja, in der, in der Abwehr Baumann, Bayersdorfer, Reinhard Stumpf, war, äh, ja, sicherlich auch, äh, sicherlich auch äh, interessante Namen, beziehungsweise äh, bekannte Namen. Dann im. Äh, Davor in der in der äh, Defensive Hauptmann äh, oder im Mittelfeld dann Hauptmann Thomas Stebel äh, Pablo Tiam und äh, ja, dann noch zu, zu äh, Patrick Weiser nicht zu vergessen und dann noch zu, zu einem Spieler, der da glaube ich sein äh, bis dahin bestes Spiel für den FC gemacht hat, das war äh, Dorin Mutiano, der, der äh, zwei Treffer beisteuern konnte, Neuzugang in dem Sommer gewesen und äh, ja, sich vielleicht spätestens auch mit dem Spiel zu einem meiner weiteren äh, Lieblingsspieler äh, ja, gemausert hat oder, oder entwickelt hat und im äh, Sturm Stefan Kohn und natürlich der äh, ja, legendäre Toni Polster, der äh, damals auch schon so eine Art Lebensversicherung gewesen ist, auch wenn er in dem Spiel äh, nicht getroffen hat, tatsächlich. Ja. Über Frankfurt können wir ja, ich
0: würde ich jetzt einfach mal kurz drüber hinweggehen, Köpke mhm. im Tor, davor Binz, ähm, ja auch eher so der rustikale Typ, <lacht> Rot Komiljelovic, genau. Schub, Celic, Bommer, Dickhaut, Bindewald, Hager und Raufmann. Ist jetzt, glaube ich, ja. keine Truppe, vor der man damals irgendwie angstschlotternde Knie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte. Genau. Wobei, dass die Frankfurter sicherlich über die äh, FC-Aufstellung auch gesagt also, haben. Ja, klar. Das, das, gesagt. Das, das, stimmt, das stimmt wahrscheinlich schon, ja. Im Tor ja. witzigerweise noch Oka Nikolov auf der Bank. Also der ja, glaube ich, danach gefühlt den Verein ja auch definitiv auf der Torhüterposition in Frankfurt geprägt hat.
1: Ja, ja. definitiv. Also wie gesagt, bei Frankfurt glaube ich, das, was so wirklich äh, für mich dann auch, auch hängen geblieben ist, Köpke halt im Tor, weil das äh, immer so ein Duell war mit Ilgner und äh, gut, äh, Stepanovic auf der Bank äh, sicherlich auch äh, ja mindestens Kultver mindestens kultverdächtig, sagen wir mal ja. sagen wir mal so. Ja, das
0: stimmt. Das Stepanovic habe ich immer nur so als ich, ganz ehrlich, also das war ja das war eine Zeit, also 95, 96, das war eine, da war ich gerade 13 und Stepanovic habe ich immer irgendwie Zigarre rauchend vor meinem geistigen Auge ähm, und ja, das war schon irgendwie ein cooler Typ. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das, das, ich, wenn man mal so auf die Trainer der, der, der Phase so da zurückguckt, ähm, das, das, ist, das waren ja noch richtige Charaktere, die ich glaube, da würde wahrscheinlich heute äh, keiner mehr in der Bundesliga auf dem Platz stehen.
1: Ja, also ne, wenn man das jetzt auch die beiden, also Stepanovic haben wir jetzt schon drüber gesprochen, beim äh, FC war es Peter Neurohrer, der damals so klassischerweise als Feuerwehrmann verpflichtet worden ist und seine, seine Aufgabe dann auch mit, äh, mit äh, Bravour gemeistert hat in der Saison. Äh, ja, sicherlich auch ein äh, Typ, der gerade in den äh, in den 90ern dann auch die, die Bundesliga äh, geprägt hat mit seinem ja. Äh, ja, Auftreten oder auch die, die Phase beim FC äh, geprägt hat damals tatsächlich. Das stimmt. Ja, oder weiß ich nicht, von
0: 1860 Werner Lorand.
1: Also, ja, genau, genau das waren ja alles so, so, äh, so Typen in den, in den äh, 90ern. Das ist ja also auch so ein bisschen der, der, der Hintergrund, warum ich mir auch gerade jetzt das Spiel mit ausgewählt habe. Die ähm, 90er waren dann ja schon die Zeit, wo ich auch mit, mit mit Fußball oder mit dem FC auch in Kontakt gekommen bin und äh, ja, darüber auch so ein bisschen äh, sozialisiert worden bin. Also, so die, diese Run-Phase eigentlich, sage ich mal, als als Ran dann so richtig anfing. Mitte der 90er ähm, war auch bei mir so die Phase, wo das mit Fußball und mit FC richtig äh, anfing. Also, wo man sich damit wirklich dann beschäftigt hat und dann äh, ja auch nach der, nach der Einführung in die Grundschule, äh, ja wo man dann, wo das Thema Fußball dann ja schon irgendwie immer präsent war auf dem Pausenhof oder ich habe damals noch selber Fußball gespielt, äh, ja, das, äh, genau, und von daher fällt dieses Spiel, ist jetzt nicht mein erstes Spiel im Stadion gewesen, aber äh, schon eins der, der, der ersten, die ich die ich äh, gesehen habe und äh, genau, das ist einer der Gründe, warum ich es ausgewählt habe und warum es mir auch so im äh, Gedächtnis geblieben ist tatsächlich.
0: Du, du warst
1: also im Stadion, warst du irgendwie
0: familiär mit, mit schadern mit Freunden,
1: äh Genau, es war so, eine, war so eine Mischung, war so eine Mischung aus allem. Wir sind quasi mit unserer damaligen Fußballmannschaft, okay. mit der äh, damals äh, D-Jugend war das, quasi mit allen, ja, mit einem Großteil der Väter, Trainer, Betreuer und, und so weiter gefahren. Also ich sag mal, äh, ja, Familiär und Freunde, also waren auch eine richtig äh, große Gruppe, die sich da auf den Weg gemacht hat. Das Spiel äh, war an einem Feiertag, war unter der Woche, aber an einem Feiertag, deswegen war das für uns da als Schüler auch alle problemlos möglich. Es war am äh, 1. Mai unter der Woche. Äh, ja, kurz vor, Saison, kurz vor Saisonende. Also war natürlich auch so ein bisschen diese, ich sag mal, diese ganze, diese ganze Atmosphäre schon im Vorfeld. Es, ähm, es ging halt wirklich um was, was, was davor in den Jahren, wo ich mich jetzt so, dann zum Beispiel in der Saison davor war der FC eigentlich nie wirklich in den Abstiegsgefahr. Das war so eine Saison, die halt so vor sich hin ist. Und in dem Jahr hat man jetzt irgendwann gerade dann so Richtung, Richtung Ende der Saison gemerkt, dass es da auch um, um was geht, also da ganz konkret um, um den äh, Klassenerhalt. Und äh, der FC gerade auch so im März eine Phase hatte, wo das eigentlich schon sehr, sehr düster aussah. Da hatte man zu Hause gegen Lautern verloren, 0-1, die damals auch tief äh, unten, unten drin standen. Und sich dann, wie gesagt, im April mit unter anderem Siegen in Leverkusen und Stuttgart dann wieder so ein bisschen freigeschwommen hat. Und, und davon war auch so ein bisschen die ganze Atmosphäre dieses Tags eigentlich geprägt. Also man ist mit einer, mit einer großen Gruppe damals äh, Richtung Müngersdorf gefahren. Also ich, äh, ich komme hier gebürtig ein wenig aus dem Umland, aus dem Bergischen Land, und so, so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto und dann wirklich, ich sag mal, in Kolonne äh, oder Karawane. Das äh, war auch ein, in meiner Erinnerung zumindest, war es auch äh, schon sehr gutes Wetter, also fast schon frühsommerlich. Das geht ja auch immer so ein bisschen einher damit, dass die Entscheidungen im Fußball eigentlich immer in diese Frühjahrszeit fallen und ich damit auch immer so ein bisschen dann äh, ja, wieder besseres Wetter verbinde, also wieder wärmere Temperaturen, wenn es dann wirklich in die, auf die Zielgerade einbiegt. Und das ähm, ja, Stadion war fast fast voll. Ich glaube, ich habe ja einen Bericht gelesen, 52.000, das dürfte nahezu voll sein. Ähm, für es waren natürlich auch viele Frankfurter im Stadion, aber die Entfernung nicht weit war. Es war Feiertag und äh, für Frankfurt ging es ja, wie gesagt, auch um richtig viele in dem Spiel. Also es sind auch zwei, zwei ähm, Traditionsvereine da aufeinander getroffen, die, die beide noch nie abgestiegen waren zu dem Zeitpunkt. Also als Gründungsmitglieder der Bundesliga, beide noch nicht abgestiegen. Und äh, dementsprechend war halt die, die, ja, ich will jetzt mal Jetzt nicht übertreiben, aber für mich oder in meiner Erinnerung war die war die äh, Atmosphäre da schon sehr elektrisiert rund um dieses rund um dieses Spiel. Und äh, ja, das hat es dann auch nochmal so, so prägend gemacht, weil es eigentlich immer ähm, auch das er ich war vorher zwar auch schon mal bei, bei Spielen gegen gegen Bayern oder, oder Leverkusen oder, oder Gladbach im Stadion, aber äh, bei dem Spiel habe ich das zum ersten Mal so wahrgenommen: diese, 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 so eine wirkliche, ja, positiv angespannte Atmosphäre, eigentlich, die da geherrscht hat. Und äh, das hat das Spiel bei mir dann wirklich auch nachhaltig im, äh, ja, ins äh, Gedächtnis eingebrannt. Jetzt hast du schon das
0: Ergebnis gespoilert mit 3-0. Ja. Ähm, <lacht> der FC hat ja, äh, nach, nachdem Kohn getroffen hat, in der, in der ersten Halbzeit, in der 29. ja dann relativ lange noch auf sich warten lassen mit, mit der endgültigen Entscheidung. Für uns doch auch, also hast du noch irgendwelche Erinnerungen an das Spiel oder ist das
1: schon verblasst? Also ich gebe ich geb zu, dass ich ein, ein wenig nochmal in Spielberichten gelesen habe in Alten, wie man vielleicht, der, der, äh, die, die, äh, Kenner, die Kenner des 90 er Jahre fußballs werden so ein Stück weit rausgehört haben, dass sich Frankfurt relativ defensiv aufgestellt hat. Äh, die hatten davor auch ganz gut gepunktet, waren wie gesagt auf, auf drei Punkte ran, hätten mit dem Sieg gleichziehen können mit dem FC und hätten damit eine, eine realistische Chance gehabt. Also der FC musste am Spieltag danach nach München zu den Bayern. Und Frankfurt hat ein Heimspiel, kann ich jetzt den Gegner gar nicht mehr nennen, also wäre es für Frankfurt wirklich die Möglichkeit gewesen, gut, wir ziehen jetzt punktgleich und danach könnten, hatten wir eigentlich die Chance, am FC vorbeizuziehen und uns damit quasi auf den abstiegsplatz zu bringen. Ähm, trotzdem oder, oder deswegen hat, hat Seponovic sich da sehr defensiv aufgestellt. Ähm, an den Spielverlauf als solchen habe ich jetzt ähm, bis, auf den, bis auf den Schluss tatsächlich nicht mehr ganz so viele Erinnerungen. Also ich weiß auch, dass der FC relativ früh der Mitte der ersten Halbzeit in Führung gegangen ist. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, oder weiß nicht, ob es ein hochklassiges Spiel war. Hat natürlich dann von der Spannung gelegt, weil es sehr, sehr lange 1-0 stand. Äh, Frankfurt dann auch nachher nochmal, das sieht man auch an den Wechseln, dann nochmal offensiver gewechselt hat. Ähm, und dann schon versucht hat natürlich den Ausgleich zu erzielen. Ich kann mich jetzt aber ehrlicherweise nicht mehr an irgendwelche Szene erinnern, wo es jetzt wirklich knapp gewesen wäre, ähm, äh, da den, den, den Ausgleich, den Ausgleich zu kassieren. Wobei natürlich trotzdem in so einer Phase der Saison, wenn es da nur 1-0 steht, ist natürlich immer eine gewisse Spannung, äh, Spannung gegeben. Und, äh, ja, und dann genau, kurz, kurz vor Schluss, also in den letzten zehn Minuten, hat äh, Montiano dann einen äh, Doppelpack erzielt, einen Treffer per Elfmeter und dann kurz vor Schluss nochmal mit, äh, mit einem Konter, den er abschließt, zum, zum äh, 3-0 dann, was dann auch tatsächlich die, die, die endgültige Entscheidung gewesen ist. Und äh, ja, da kann ich mich noch an die, auch an den, an den Torjubel nachher tatsächlich von Montiano. Ich glaube, er liegt da, liegt da im, äh, im Strafraum irgendwann und jubelt da quasi. Und ähm, ja, da ist dann noch mal so, also da sind natürlich dann so ein bisschen die, die, äh, ja, auch so die, die Gefühlswelten aufeinander geprallt. Also bei, bei, im, im Frankfurter Block oder nachher auf dem Nachhauseweg, auf den Parkplätzen, die waren natürlich äh, dann extrem niedergeschlagen. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich das im, äh, beim Fußball damals, äh, ja, in so jungen Jahren zum ersten Mal wirklich erlebt habe, wie, äh, wie niedergeschlagen Leute da auch, ähm, ja, oder wie Leute das auch emotional einfach berührt, auch im, im Negativen, genauso natürlich im Positiven. Weil das äh, zumindest damals, das hat sich danach äh, nicht als ganz richtig erwiesen, aber äh, unter den FC-Fans war das eigentlich sowas wie die, wie die äh, Rettung. Also viele haben eigentlich den Sieg dann schon so genommen, okay, das war jetzt der Klassenerhalt. Der FC hat danach noch zwei Spiele verloren, sowohl in München als auch zu Hause gegen Bremen und hat dann bis zum letzten Spieltag gezittert, bis zu dem äh, Sieg in Rostock. Aber ähm, ja, das war damals so, heute sagt man, ein Big Point oder so das war ein Sechs-Punkte-Spiel. Und ähm, ja, gerade bei so zwei Traditionsmannschaften mit, mit großen äh, Fangemeinschaften, die da auch auf, aufeinander getroffen sind, äh, ja, war das auch so zum, für mich zumindest zum ersten Mal bewusst, dass, wie sowas da auch prallt. Also diese verschiedenen Emotionen von wirklich zu Tode betrübt, die Frankfurter, die ja dann auch zum, zum, zum ersten Mal abgestiegen sind, tatsächlich in ihrer Vereinsgeschichte, hin zum FC, wo man dann ja immer noch, zumindest damals in den 90ern, so die, die Meinung hatte, ja, gut, jetzt haben wir den, äh, den, den Klassenerhalt hat hier geschafft und das war eine Saison zum Abhaken, aber danach geht es ja jetzt auch dann wieder schnell schnell aufwärts in höhere Tabellen äh Region. Mittlerweile wissen wir alle, dass sich das nicht so ganz als wahr <lacht> herausgestellt hat und wir auch dann zwei Jahre später den denselben Gang wie die Frankfurter machen mussten, aber ähm, ja, also da sind mir auch, wenn man das so sagen kann, einige Dinge über Fußball oder über das, was Fußball emotional äh, äh, ausmacht, äh, zum ersten Mal so bewusst geworden oder ich bin damit äh, ja, konfrontiert worden quasi an dem, an dem Tag, ja. Ja,
0: das ist schon, ja, also witzigerweise haben wir äh, mit einem anderen Gast das den, den 34. Spieltag ähm, mhm. schon aufgenommen mit dem, mit dem Axel Goldmann und mit dem los, äh, Nippes. Ähm, mhm. Schöne Grüße in, 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 an dieser Stelle, ähm, deshalb äh, entweder ist die Folge schon gelaufen oder kommt noch, alle Hörer werden sich dann freuen dürfen, was am 34. Spieltag los war in Rostock und ähm, Bodo Ilkner war ja, also war, ehrlicherweise war Bodo Ilkner der erste Spieler, von dem ich ein Trikot besessen habe, weil irgendwann, äh, mein Vater kommt auch gebürtig aus Köln, ist auch FC-Fan und der hat mich dann irgendwann mal äh, zu irgendeinem Testspiel mitgenommen, in, ich glaube es war in Wuppertal, Wuppertal oder Felbert, ich weiß es nicht mehr ganz, da war ich glaube ich zwölf oder elf und äh, dann äh, ist Bodo Ilkner nachher in die Fan äh, zu den Fans gegangen, waren auch nicht so sonderlich viele da, und hat sein Trikot über den Zaun geworfen. Und äh, ich war schon zu Tode betrübt, weil ein älterer Herr dieses Trikot dann geschnappt hat, so im Prinzip vor meinen Augen weg, ähm, drehte sich dann um und gab mir das Trikot. Und ich glaube, das war der Moment, wo, wo äh, mein Vater schon wusste, alle klar, der ist jetzt auch mit diesem Virus infiziert. Und... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als Bodo Ilkner dann nachher gegangen ist, ich war zu Tode betrübt. Ich war, äh, ich glaube, ich war, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar geweint, da er dann ähm, 96, ja, noch das Ende 96, also zur, zur neuen Saison 96 gewechselt ist. Ähm, das war für mich äh, eine schwierige Phase, ja.
1: Das war, glaube ich, für, für jeden, für jeden FC-Fan ein äh, in Schock damals. Also, mit, äh, dass das Ilkner dann gegangen ist in, in der, Saison, in der äh, Saison dann. Ja. Ja, das war schon schon war nicht so witzig für mich.
0: Äh, habt ihr das Spiel noch gefeiert oder äh, seid ihr direkt dann in der Kolonne wieder
1: zurück und dann wir Genau, wir mussten, also das war ja am, am Tag danach, am äh, Tag danach vor Schule tatsächlich. Und äh, da ist es für, also ich war damals äh, neun Jahre alt, da äh, war jetzt ein so ausgiebiges Feiern, äh, ja, vielleicht mit, äh, mit Cola und Süßigkeiten, aber äh, an, an, an exzessives Feiern äh, noch nicht nur so, noch nicht zu so denken, aber es war natürlich. Eine, 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 eine sehr schöne Atmosphäre auch auf dem nach Hause auf dem Nachhauseweg. Also in, in meinem damaligen Freundeskreis oder auch in meiner damaligen Fußballmannschaft waren, waren mehr als die Hälfte FC-Fans. Klar, gerade auch die, die Generation der Väter und so war größtenteils FC-Fan mhm. und äh, ja, ich meine, das ist ja, ist ja heute, ist ja heute auch noch so. Also die, die, die Stimmung, wenn der FC gewonnen hat und das ist in einem Freundeskreis, also ist es zumindest bei mir der Freundeskreis, größtenteils, dass FC-Fan beste FC besteht, ist natürlich dann am Spieltag auch äh, einfach besser. Und gerade in so einem Spiel, wo es wirklich um viel, um, um viel auch äh, gegangen, um viel auch gegangen ist. Also ich hatte meine, mein, wo du gerade das Thema Trikots ansprachst, ich habe mir in der in der, äh, so, in der Saisonvorbereitung äh, ich auch ein Trikot bekommen und zwar mit äh, Muntianu, Nummer 10, mein ja ein äh, hochgeschätzter Neuzugang aus Belgien, glaube ich vor der Saison, also das ist ja auch noch so ein bisschen de, so, so rein von den äh, rein von Sommer eigentlich ganz gut aufgestellt und da, unter anderem Muntiano ist damals ja so als 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 Transfer als oder als als Top-Transfer aus der Welt. und äh, äh, zum Thema Trikot fällt mir auch noch ein, dass ich äh, in der Saisonvorbereitung äh, ein Trikot mit der 10, äh, Muntiano bekommen habe das war die erste Saison, wo man wo man auch Namen quasi, wo Namen fest vergeben waren zu Nummern und äh, Montiano war damals Neuzugang, kam aus äh, Belgien, ich glaube aus Brügge und äh, ist sehr hoch gehandelt worden, also auch gerade in der, in der Kölner Medienlandschaft. Und äh, ja, zur damaligen Zeit gab es noch kein Internet, da war so jeder, äh, jeder Express-Stadtanzeiger oder Bildartikel, der dann immer so neue Spieler äh, oder das Kicker-Sonderheft, was dann, was dann rausgekommen ist, äh, hat man sich ja dann versucht, dran zu orientieren. Und in meiner äh, kindlichen Naivität habe ich mich da auch äh, sehr von beeinflussen lassen, den dann auch schon... Äh, ja, so ein Stück weit zu meinem Lieblingsspieler Erkorn, Hat das allerdings, zumindest in meiner Erinnerung, hat er das äh, mit, äh, durch, also durch wirklich gute, überragende Leistungen in der Saison nie so wirklich rechtfertigen können, bis er halt in dem Spiel gegen Frankfurt die zwei Tore erzielt hat. Und äh, für mich ist das im Rückblick immer so ein bisschen sein Durchbruch in Köln gewesen oder sein, sein endgültiges Ankommen, wodurch er dann auch in den, in den Jahren da, also in den Saisons danach auch zum, zum Leistungsträger geworden ist oder immer gewesen ist und auch ein. Äh, für mich zumindest in der, in der, äh, aus, der, aus der Ferne beobachtet immer ein sehr sympathischer Spieler war, der auch äh, nach dem Abstieg 98 geblieben ist, zumindest ein Jahr in der, äh, zweiten, in der zweiten Liga. Und äh, genau, also war das dann auch nochmal so ein bisschen mein äh, persönlicher Triumph, dass ich da mit meiner Einschätzung von dem Spieler äh, auch in jungen Jahren nicht äh, völlig falsch gelegen habe. Und er da in dem Spiel auf jeden Fall einen ganz äh, entscheidenden Anteil zum, zum Klassenerhalt beigetragen hat. Ja gut, Trikotwahl, und
0: also eigene Trikotwahl und... Äh also wie gesagt, Ich habe, glaube ich, von meinen Trikots ähm, selten Spieler äh, länger als eine Saison gehabt. Dementsprechend ähm, war ich dann immer der, der gedacht hat, ah, okay, komm, ich, jetzt suche ich mir mal einen Neuzugang aus. Und der Neuzugang hat in der Regel meistens nicht eingeschlagen. Deshalb kaufe ich mir mittlerweile Trikots nur noch ohne Namen, um halt äh, bloß nicht dafür zu sorgen, dass der Spieler auch mit diesem FC-Fluch, äh, FC FC-Virus versehen wird und äh, auch das Fußballspielen verlernt. Ähm, demnach ähm, Habe ich das dann dementsprechend aufgegeben, mir da, mir da einen Namen aufs Trikot zu machen? Hättest du mal Podolski genommen? Ja, hätte ich, ja, Podolski wäre natürlich tendenziell einer dazu geworden, aber wahrscheinlich äh, wäre ich auch da bei den Wechseln wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder tot gewesen, dass der, ich mir wieder ein neues Trikot holen müssen.
1: Ich bin, also ich bin das Jahr danach äh, nochmal auf Montiano, der dann allerdings von der 10 auf die 8 gewechselt ist. Äh, Vielleicht war ihm die Bürde der Nummer 10 dann doch zu hoch, hatte dann also die 8. Und im Jahr darauf dann dann Polster auf dem Trikot gehabt habe. Und äh, da Polster dann ja aber nach der Saison nach Gladbach gegangen ist, hat das äh, ja, bei mir auch schon damals zu einem Umdenken geführt, was äh, Namen auf äh, Trikots angeht. Und äh, habe dann ein wenig äh, Abstand dann äh, von genommen. Das war dann doch äh, ja, damals zumindest für mich ein ziemlicher äh, ja, Schock, kann man glaube ich so sagen. Weil wie gesagt, neben Montiano war, war Polster damals eigentlich immer mein Lieblingsspieler. Und äh, klar, Egner sowieso ganz am Anfang, weil ich selber auch äh, Torwart gewesen bin. Äh, nur äh, Egner war ja dann auch schon irgendwann weg, wie gesagt, 96. Und ähm, genau, dann waren es eigentlich so die beiden, die die Helden meiner äh, Kindheit. Oder die drei waren dann so die Helden meiner Kindheit. Und äh, ja, haben ja auch alle drei in dem Spiel mitgewirkt, tatsächlich, gegen Frankfurt. Also standen alle drei in der Startelf. Weil wenn ich es eben richtig gesehen habe, ist Polster noch ausgewechselt worden gegen, ähm, gegen äh, Geismar, ja, ja. der in der Saison ja auch noch eine äh, gewisse Rolle spielt. Aber da will ich jetzt nicht... Äh, nicht weiter genau. spoilern. Das ist richtig. Ähm,
0: du hast vorhin schon Stimmung angesprochen. Ähm, vergleich mal bitte die Stimmung von der Saison 95, 96 zur aktuellen Stimmung, so fantechnisch. Ist da, ist da für dich, ja, ist, weil, weil ganz viele sagen ja, Mensch, äh, in den 90er Jahren war stimmungstechnisch ist besser. Viele sagen, aktuell ist die Stimmung besser. Wie würdest du das einschätzen? Einfach aus deiner persönlichen
1: Sicht? Also ich glaube, man, man muss das so ein Stück weit tatsächlich äh, trennen. Also ich würde immer, ich würd, ich würd, ich, oder ich trenne das für mich immer so ein bisschen in Stimmung und in Atmosphäre. Also bei dem mhm. Spiel war sicherlich eine, eine, eine Atmosphäre so rund um das ganze Spiel und, und auch auf der, aufgrund der Konstellation. Ähm, die, die Atmosphäre, da gibt es sicherlich auch äh, heute Spiele, die dagegen abfallen würden, wo nicht so eine Atmosphäre herrscht. Aber, aber rein von der, von der, von der Stimmung. Ähm, ja, ist das, ist das nicht mehr vergleichbar. Also ich bin wirklich kein Freund davon, die, die äh, Stimmung äh, in, den, in den 90ern irgendwie zu verklären. Also ich habe, äh, äh, wie gesagt, in dem Spiel war das Stadion jetzt mal voll, ähm, was sicherlich auch ein Stadion mit Laufbahn kann 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 eine gute kann eine gute Stimmung erzeugen. Also das ähm, ist auch immer, finde ich, so ein Argument, nur weil eine Laufbahn da war, ist die Stimmung jetzt nicht automatisch schlechter, aber äh, grundsätzlich vom Niveau ist die äh, Stimmung in den... Äh, ja, gerade auch mit dem Einzug ins neue Stadion und dann auch mit der, mit der Etablierung von, von Fangruppen in der Südkurve definitiv besser geworden. Also ich kann mich auch damals noch an, an Spiele erinnern, da äh, war quasi de facto gar keine Stimmung. Also wenn da irgendwie, äh, gerade so in den ersten zwei Liga jahren wenn da äh, waren, kaum, waren kaum fünfstellige Zuschauerzahlen. Also, ähm, und da war dann auch nicht viel mit spielbezogenem äh, Support, der gerne so oft gelobt wird. Also von daher würde ich das, wie gesagt, ein bisschen trennen. Also die Stimmung ist einfach nicht vergleichbar, die bewegt sich schon auf einem, auf einem äh, völlig anderen Niveau. Bei der Atmosphäre ist es so, dass ich halt sagen würde, damals war es vielleicht schon eher nochmal so, dass das ganze Stadion irgendwie mitgegangen ist. Also ich meine jetzt so außerhalb der Südkurve hat man schon manchmal das Gefühl, dass das äh, Publikum da etwas äh, lethargisch wirkt, auch trotz der Nähe zum, zum Spiel zum Spielfeld. Wäre zumindest meine persönliche Einschätzung.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich. Ähm kann dem, kann dem ein bisschen beipflichten. Also ich finde auch, so, so ein Spiel lebt ja auch immer von der, von der Dynamik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn man sich so auch im rückwirkend betrachtet, irgendwie Spiele aus den 90ern anguckt, war das stimmungstechnisch doch nochmal was, was völlig anderes. Und ich glaube einfach, dass durch die, ich mal, den Zusammenschluss der aktiven Fans da natürlich jetzt auch eine andere Dynamik in so einem Startern ist. Ähm, ob das immer positiv ist, darf jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde es, so wie es aktuell ist, eigentlich eine Nummer schöner.
1: Mhm. Gerade ne, so, so eine Stimmung wie jetzt gerade auch gegen, gegen, äh, gegen Schalke, sage ich mal, bei dem, bei dem letzten Heimspiel, äh, was dann noch stattgefunden hat, jetzt vor der vor der, vor der Krise, ja, da war die, äh, was auf jeden Fall schon eine Stimmung und ich glaube, so eine Stimmung hätte man in den 90er-Jahren schwerlich hinbekommen. Also auch bei dem Spiel, was absolut äh, fantastisch gelaufen ist. Das äh, ja, stimmt. Ja. Ja, das äh, das würde ich schon, würde ich schon so äh, festhalten. Aber ja. klar, ich habe jetzt an das Spiel tatsächlich sowas, was jetzt irgendwelche Fanaktionen oder so angeht, eigentlich keine Erinnerung mehr. Also wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass auch der Gästeblock sehr voll gewesen ist. Wir hatten damals karten damals im Oberrang, Oberrang, das müsste Ost gewesen sein, aber eher Richtung Südkurve hin, also auch mit einem Blick in Richtung Richtung Nordkurve, wo die, wo die Gäste standen und saßen. Ähm, wie gesagt, das war in meiner Erinnerung so, dass sich da auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Frankfurter auf den Weg gemacht hatten. Und... Ähm, ja, das auch dazu beigetragen hat, ne? Also wie gesagt, so ein Spiel lebt für mich ja auch immer, immer, also oder lebt für mich immer ein Stück weit davon, dass natürlich auch der, die, die, die Gastmannschaft von einer, von einem, von einem gewissen Anhang unterstützt wird und dass auch irgendwie so ein, ja, so eine, so eine Art Wettstatt auf den Rängen ist, so ein Stück weit. Und äh, das ist bei so einem Spiel natürlich auch noch, mal, auch noch mal gegeben gewesen damals. Auch wenn, wie gesagt, auf beiden Seiten das jetzt nicht vergleichbar ist von, von heute, was so Organisationen von Fans angeht generell oder, oder äh, kann man das absolut nicht vergleichen. Das war ja gerade so, äh, war ja Mitte der 90er. Ähm, ja, das war dann, war, was das anging, schon noch eine völlig völlig äh, andere Zeit tatsächlich, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: ja. Die Saison ist ja zumindest für den FC nicht dramatisch ausgegangen. Ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, wir sagen erstmal Danke, dass du dass du da warst, dass du von deinem Spiel des Lebens mit dem FC berichtet hast. Ähm, und wie gesagt, es hat, ja, es hat ja auch dazu geholfen, dass du äh, FC-Fan geworden bist und FC-Fan geblieben bist. Demnach äh, kann das ja nur positiv sein.
1: Genau. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu berichten. Tatsächlich, gerade in der, in der aktuellen Phase ist ja auch. Äh, das ist auch bei mir so, dass ich mich sehr mit, äh, ja, mit äh, alten Spielen oder, oder Erinnerungen irgendwie beschäftige und so ein bisschen über, über Wasser halt oder dieses, äh, dieses emotionale Loch da ein bisschen äh, mit fülle Und äh, ja, da war es auch nochmal sehr schön, sich selber so ein bisschen an die Dinge zu erinnern, ein Stück weit nachzulesen und eine äh, ja, Erinnerung zu schwelgen. Also vielen Dank für die Möglichkeit. Genau. Kein Problem. Und genau
0: wegen solchen Spielen... Erst FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, 3 zu 0 in der Saison, 95, 96 sind wir deshalb hier.
1: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.